0: Disclaimer. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund von aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen hat die Redaktion die Notwendigkeit gesehen, die ursprüngliche Programmplanung zur Thematik nationale Minderheiten in Deutschland auf einen späteren Planungszeitpunkt zu verlegen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Hören Sie nun im Folgenden. Eine Thematik für jeden Menschen.
1: Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fuck My Brain, eures beliebtesten und prophetischen Podcast aus Russland diese Woche. Grüße an unseren Kumpel Wladimir und äh, Grüße an unseren Kumpel Noah. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, liebe
0: Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Fucked My Brain. Heute aus Russland mit Wladimir Putin. Genau. Mit Wladimir äh,
1: Potin. Potin. <lacht> Wladimir Putin. Ja, wir haben halt eine Sympathie für Diktatoren. Das kann man, glaube ich, so sagen. Genauso ist es nämlich. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns in Zukunft auch äh, nicht nur den Der beliebtesten und prophetischen, Podcast. sondern den diktatorischen
0: Podcast Der autokratisch-diktatorische Podcast Fuck my Brain auf Spotify, Deezer und Apple Music.
1: So ist das. Oh, und ja. äh, bevor ich es vergesse, mhm. äh, Grüße gehen natürlich heute raus, diesmal gar nicht an eine bestimmte Person an, an dieser hier. Stelle, <lacht> sondern tatsächlich gehen Grüße raus an alle Brainies, die uns beiden äh, im Laufe der Woche zum Geburtstag gratuliert ja. haben. Vielen Dank dafür, wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe mich sehr über die Glückwünsche gefreut und natürlich
0: über die persönlichen Nachrichten, die über Instagram reingeschneit sind. Yes. War eine schöne
1: Sache an meinem Geburtstag. Thanks for that. Das dazu und wo wir jetzt gerade eben über äh, diktatorische Dinge gesprochen ja, haben, genau. Jetzt ist es so, das habt ihr am Anfang schon gehört, also wir sind hier, die, die, die Redaktion ist seit Tagen in heller Aufruhr, kann man ja. glaube ich sagen, wir haben hier in, in mehreren Nachtsitzungen haben wir unseren komplizierten Sendeplan nochmal irgendwie so umgeschichtet, mhm. weil die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen äh, uns einfach diktieren, dass wir etwas anderes machen müssen, äh, Noah hat es äh, eingangs schon gesagt, wir wollten eigentlich nationale Minderheiten in Deutschland heute als Thema machen, keine Sorge, äh, ist ein interessantes Thema, werden wir auch demnächst nachholen, aber die Aktualität hat uns eingeholt und wir wollen dann heute über etwas anderes sprechen. Und äh, wie hast du es eingangs formuliert? Ein Thema für jeden Menschen. So. Und dass wir das halt so gesagt haben, hat natürlich auch einen Grund. Grundsätzlich sind wir ja der Auffassung, dass alles, was wir machen, für jeden Menschen interessant sein Quasi, kann. Quasi, ne? ne? Deswegen gendern wir
0: auch nicht und äh, begrüßen euch immer mit
1: Hallo Menschen. Richtig, genau. Hallo Menschinnen. Das ist, glaube ich, äh, glaub <lacht> ich, etwas, äh, worauf wir uns so als äh, kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können, dass wir alle Menschen sind. Auf jeden Fall. So sehe so. ich das
0: auch. Also es wäre auch komisch, wenn nicht, aber vielleicht schließen wir Richtig. auch ein paar Aliens
1: mit ein. Auch wer, wer weiß das schon, wenn, äh, keine Ahnung, Gauland, der Reptiloid, zum, zum Beispiel, um Danger Dan da mal zu zitieren, äh, unseren Podcast hört, dann ja. Aber okay, wie auch immer. Ähm, ein Thema für jeden Menschen, denn es geht Heute um eine, nennen wir es Initiative, würde ich sagen, oder? Es
0: ist quasi eine ja. Initiative, die sich tatsächlich für jeden Menschen eignet und die auch quasi von jedem Menschen unterstützt werden sollte. Es ja, geht nämlich Und sie heißt für jeden Menschen oder jeder Mensch besser. Jeder gesagt. Mensch,
1: genau. Und jeder deswegen äh, haben wir gesagt, okay, äh, das ist was für jeden Menschen und da erstmal so ein bisschen äh, ein paar Hintergrundinformationen dazu, worum geht das überhaupt und wo kommt das überhaupt her? Besser gesagt, erstmal den kleinen Hintergrund zu erklären, warum wir jetzt
0: dazu kommen, diese Folge auszustellen. Es gab nämlich ein Interview bei Markus Lanz mit einer gewissen Person, die Tobi gleich vorstellt und die hat ein aktuelles Thema in die Mitte der Gesellschaft geworfen.
1: Jo, da will ich Einfach mal noch mal ein bisschen mehr ausholen und dann die Vorstellung der Person auch gleich mit einbringen. Es geht nämlich, fange ich einfach mal damit an, es geht nämlich um Ferdinand von Schirach. Und wem von euch jetzt dieser Name nicht sagt, Ferdinand von Schirach, geboren 1964 in München, ist äh, ein deutscher Rechtsanwalt, also Strafverteidiger. Schriftsteller und aber auch Dramatiker, also The Theater, wie nennt man das Theater? Inszenieur ins hätte ich fast gesagt, nein. Ja, man das? Äh, bin ich nicht Intendant so Ja, so, möglich. Wie auch immer. Von Schirach, also Anwalt, und der hat. Schon vor Jahren angefangen, auch Bücher zu schreiben. Einige davon habe ich auch gelesen. Der Falcolini ist so ein sehr äh, berühmtes Buch von ihm, aber auch Verbrechen und Schuld und Strafe und so. Das sind so die Titel hm. einiger seiner Bücher, wo er halt über besonders außergewöhnliche äh, Rechtsfälle schreibt, die passiert sind, teilweise auch, äh, die er selber erlebt hat. Und äh, vor allen Dingen in letzter Zeit ist er damit noch mal bekannter geworden, weil ich glaube, die ARD äh, ist es mm. gewesen, die einige Sachen davon halt verfilmt hat. Genau, ne? richtig.
0: Und die auch zu Primetime ausstrahlt und scheinbar sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen haben, was die Ansche Einschaltquoten angeht.
1: Darüber hinaus ist es zum Beispiel so, dass sein Theaterstück Terror heißt es. Ähm, aktuell, glaube ich, das deutschsprachige Theaterstück ist, was am längsten und am äh, meisten weltweit irgendwie aufgeführt wurde. Krass, okay. Äh, also ich hält, gar nicht. Da, da hält er irgendwie äh, einen Rekord. Um da äh, ein paar Zahlen zu dem Theaterstück einfach nur mal äh, zu nennen. Es ist also, es gilt als das erfolgreichste äh, zeitgenössische Bühnenstück und äh, wird bis jetzt in 60 verschiedenen Theatern in elf Ländern gezeigt und allein in Deutschland wurde das bisher 1110 Mal aufgeführt. Heftig. Also schon ein berühmter Dude so und der hat mit anderen zusammen jetzt diese Initiative Jeder Mensch gestartet, über die wir reden wollen. Und ich bin, ähm Übers Internet schon vor Wochen mal darauf aufmerksam geworden. Und äh, dazu gibt es auch ein dünnes Büchlein, wenn das interessiert, kann man sich bei Amazon bestellen, kostet äh, 5 Euro. Also ein gebündes Buch 32 dick. Seiten. Also es ist kein Roman oder Buch oder so, sondern es ist halt ein, ein, ein Manifest, nennen wir das jetzt einfach mal so, zu dieser Bewegung. Und äh, es geht letzten Endes darum, dass Ferdinand von Schirach fordert, er möchte auf europäischer Ebene, also der Europäischen Union sozusagen, äh, sechs neue europäische Grundrechte geben. Genau. So, und die hat er in sechs verschiedenen Artikeln ähm, dargelegt und diese Artikel wollen wir euch in aller Kürze natürlich nur vorstellen und sie dann einfach mal so ein bisschen diskutieren und mit unserer eigenen Meinung oder Sichtweise so ein kleines bisschen unterfüttern. Das ist so das, was wir heute in der Sendung vorhaben. Jetzt allerdings mal so die Frage an dich, bevor wir auf mhm. die einzelnen Artikel eingehen. Mhm. Sechs europäische Grundrechte. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es ja durchaus europäische Rechte und Grundrechte. Warum, aus deiner Sicht, mhm. warum sollte man daran überhaupt etwas
0: ändern? Tatsächlich, weil die Themen, die momentan in unseren Gesetzen thematisiert werden, oder besser gesagt aktuelle Themen, die... Uns alle betreffen und die auch unsere Lebensgrundlage betreffen und unser alltägliches Handeln werden nicht besonders thematisiert in unseren Gesetzen, beziehungsweise auch nicht ähm, besonders eingeschränkt. Und dahingehend ist es wichtig, Gesetze zu reformieren, beziehungsweise Novellen in dem Fall zu starten oder gar komplett mal die Verfassung ein wenig in Frage zu stellen und darüber nachzudenken, wie aktuell sind überhaupt die Rechtsgrundlagen und Liefern sie das Fundament dafür, unsere Welt, unser Handeln und vor allen Dingen unsere Zwischenmenschlichkeit in der Gesellschaft zu schützen?
1: Ja, das Ding ist, wir haben ja auch in anderen Sendungen, Stichwort NWO zum Beispiel, mhm. haben wir ja auch schon darüber gesprochen, in was für einem zunehmenden Tempo sich die Welt, die Gesellschaft, die Probleme, wie auch immer, verändern. Mhm. Ne? Und genau. wenn wir jetzt nach Europa schauen, dann gibt es die sogenannte Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die ist seit 2009 in Kraft und wurde aber bereits im Jahr 2000 geschrieben. Das ist also jetzt mittlerweile 21 Jahre her und ähm, ich behaupte einfach mal, äh, ich habe das vielleicht ja sogar noch, was den Zeitraum angeht, etwas stärker mitbekommen als du. In diesen 21 Jahren hat sich in der Welt durchaus einiges verändert. Ich glaube, das kann man so
0: sagen. Deswegen habe ich auch die Aktualität angesprochen. Ich meine, wir Menschen, unsere Gesellschaft, die komplette globale Erde. Ich meine, okay, die Erde ist, ist ein Globus, aber die <lacht> ist in Ordnung. Wir verändern uns dynamisch weiter. Unsere Umwelt verändert sich. Unsere Verhaltensweisen ändern sich. Unternehmen verändern sich, Geschäftsmodelle verändern sich und dahingehend ist es sinnvoll, Gesetze auf Aktualität hin zu prüfen und dann gegebenenfalls zu reformieren. Denn ähm, letztendlich reicht es nicht, Gesetze zu erlassen, die vor 20 Jahren erlassen wurden und der Meinung zu sein, ja hey, die werden für die nächsten 1000 Jahre schon irgendwie passen. Das mhm. funktioniert so nicht. Also wenn wir uns die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angucken, vor 100 Jahren standen wir an einem ganz anderen Punkt, wo wir heute stehen. Ja, zweifelsohne. Und wir haben immer noch Gesetze, die von vor 100 Jahren in
1: unseren Gesetzmäßigkeiten verankert sind und eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn ergeben. Na, also grund, grundsätzlich lohnt es sich da also schon, das so ein bisschen äh, zu überdenken. Und wir, äh, vor allen Dingen in den letzten Jahren, kriegen wir es ja auch immer wieder mit, dass Probleme oder Themen auftauchen, über die wir teilweise in unseren Sendungen eben halt auch schon gesprochen haben, für genau. die es gesetzlich noch nicht noch nicht wirklich irgendwie so Regelungen gibt. Ich erinnere da, und das wird ja nachher auch so ein bisschen Thema sein, ich erinnere da zum Beispiel an unsere Sendung zu dem Thema Überwachungskapitalismus. Mhm. Was eben halt auch so ein Bereich ist, wo man feststellt, okay, da, da muss es irgendwie andere Regeln geben, aber niemand weiß so richtig genau, wie. Und äh, hier bei äh, dieser Initiative geht es ja letzten Endes um äh, auch darum, einklagbare Grundrechte zu formulieren. Das heißt, wenn ich richtig, ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich richtig informiert bin, ist es ja so, das, was im Moment in der EU-Charta drinne steht, da kann eine Einzelperson, jetzt du zum Beispiel, wenn dir hm. irgendwas ausfällt, kann kannst gar nicht zu einem Gericht gehen und sagen, hier, äh, da möchte ich jetzt ge gegen klagen, weil ich gesehen habe, dass der Mensch XY äh, dagegen die Charta der EU irgendwie verstoßen hat. Da gibt es kein Gericht, wo du hingehen kannst und das einklagen kannst zum Beispiel. Nee,
0: eben, Das ist ein großes Problem und sowas muss ja auch, also ich meine gut, die Justiz wäre maßlos überlastet, wenn das der Fall wäre, aber es ist ja trotzdem sinnvoll, dann Gesetze zu etablieren, die uns alle gewissermaßen schützen und womit wir alle d'accord sind.
1: Genau, und äh, damit jetzt nicht die ganzen äh, Brainies vorm Volksempfänger draußen sitzen und die ganze Zeit sagen, worüber reden die da, ich will jetzt endlich wissen, worum es inhaltlich geht, äh, wir werden ja äh, bei jedem Paragrafen und und auch zum Schluss noch genug Zeit haben zu diskutieren, ich würde sagen, dass wir einfach mal anfangen Gerne. mit dem mit dem äh, ersten Artikel und ähm, ja, ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab. Magst du den ersten erstmal einfach vorlesen? Ja, klar, gerne. Der erste Artikel handelt
0: vom Thema Umwelt und lautet wie folgt. Jeder Mensch hat das Recht, in
1: einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. So, und ich glaube jetzt erstmal ganz grundsätzlich unstrittig ist, dass Umweltschutz aktuell ein Thema ist. Ich ein glaub, riesiges das, das Thema. Kann man, das kann man so auf jeden Fall sagen. Dementsprechend muss ich vom ersten Eindruck ganz grundsätzlich mal sagen, dass auch völlig zu Recht das Thema Umwelt auftaucht. Erstmal so. Ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt so diese Formulierung mal angucke, jeder Mensch hat das Recht in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben, Finde ich das natürlich toll und das ist auch ein Recht, du kennst ja auch meine Naturverbundenheit so, finde ich das ein tolles Recht. Und wenn ich das jetzt mal zu Ende denke, mhm. das ist jetzt so meine Auffassung davon, diesen Gedanken, dann würde das ja für mich bedeuten, dass ich jetzt als Einzelperson das Recht hätte, wenn ich feststelle, die Politik die dafür zuständig ist, sorgt eben halt nicht in adäquaten Maße dafür, dass dieses Recht für mich erfüllt wird, dann kann ich dagegen klagen vor Gericht.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt, denn manchmal haben wir Menschen das Gefühl, dass wir dagegen klagen müssten, wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel eine
1: gewisse Frau Klöckner. Ja, oh, nicht die... Ja, doch. Genau, Horrorjule. Ich nenne sie jetzt, das fällt mir jetzt gerade, ich nenne, ich nenne sie nur noch Horrorjule. Horrorjule. -Horror genau, <lacht>
0: Frau Klöckner macht ja unter anderem Werbung für Nestlé, eine oh riesigen Foodkonzern, der, ähm, ja, tatsächlich die Umwelt extrem beschmutzt, das Grundwasser in Frankreich, in gewissen Teilen zumindest, sukzessive abpumpt und, ähm, ja, für die Menschen eigentlich unbrauchbar macht dort, dann ist es schon wichtig, dass wir solche Gesetze etablieren. Andere Sachen sind zum Beispiel auch die Fleischindustrie. Tönnies hier in Deutschland, ein hm. ganz großer Konzern, der, äh, ein riesiger Schlachtereibetrieb, der auch dafür sorgt, dass das einfach in hohem Maße Billigfleisch verkauft wird. Und ich meine, dafür schlachten wir A, Tiere und B, bauen wir ganz viel Soja an, um diese Zuchttiere tatsächlich ähm, heranziehen zu können. Und dafür gehen große Teile des Regenwaldes kaputt. Andere Sache, jeder, der die Netflix-Doku Seasparacy geguckt hat, da geht es ja auch um äh, den Fischereisektor, wird sehen, dass wir mit diesem riesigen, Fischkonsum, unter anderem auch illegalem Fischfang, unsere Umwelt, unsere Korallen kaputt machen und ähm, dass der Ozean dadurch tatsächlich, man könnte in Anführungsstrichen sagen, vergiftet wird. Das ist nicht sinnvoll. Und dahingehend ist es dann ein Muss, so einen Paragraphen zu etablieren, denn ich habe auch das Gefühl, dass die Politik da nicht im großen besinnt ist, für eine gesunde Umwelt zu sagen, sondern eher kommerziell
1: denkt. Und das, um vielleicht auch mal etwas Positives an dieser Stelle einzuwerfen, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass äh, Frankreich uns da jetzt auch so ein kleines bisschen Rang abläuft, weil Frankreich ja im Moment gerade dabei ist, ähm, das Thema Umweltschutz auch in die Verfassung aufzunehmen und so weiter und so fort. Es gibt also durchaus auch auf politischer Ebene in einzelnen Ländern mhm. Bestrebungen, ähm, dieses Thema noch stärker irgendwie in den Vordergrund äh, zu rücken und eben halt so auch auf Füße zu stellen, dass der Staat halt wirklich verpflichtet ist, ja. bestimmte Dinge zu machen, was ich grundsätzlich total gut finde, weil äh, eigentlich eher früher als später muss das genau so laufen. Und ich bin halt immer gespannt äh, oder äh, ja mit Erschrecken beobachte ich das manchmal, wie lange manche Länder und in manchen Themen gehört Deutschland auch dazu, mit so Dingen warten und sagen so, ja, mal gucken. Das regelt sich von das, alleine. Nee, das jetzt vielleicht nicht, <lacht> aber, aber wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist und hier anstatt mal also, das ist, das ist so, jetzt schweife ich so ein kleines bisschen vom Thema ab, aber wo ich gerade darauf komme, das ist genau das gleiche wie so mit dem Impfen auch. So immer dieses, äh, die, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast im Internet, dieser Typ von der WHO, äh, irgendein Typ hat ja neulich so ein Interview mm, gegeben, wo gesehen. unter anderem der Satz war, dass er gesagt hat, im Kampf gegen das Virus schlägt Schnelligkeit, Genauigkeit immer. Sagt er, Genauigkeit verliert. Und das ist, glaube ich, genau das, was unser Problem in Deutschland äh, ist, was das Impfen angeht. Da will man es eben halt ganz genau nehmen, anstatt schnell zu sein. Unser fehlender Pragmatismus ja. kommt uns da tatsächlich nicht zugute.
0: Und dahingehend ist es auch wichtig dann zu sagen, hey, Umweltschutz, joch hey, wir etablieren das jetzt mal in eine EU-Verfassung quasi, ne? Ähm, damit das auch für die gesamte EU gilt und nicht nur für Deutschland. Eben. Denn es gibt auch andere Länder, die sagen, ja, nö, also Umweltschutz ist uns jetzt nicht so wichtig, wir wollen Geld haben, so. weil wir haben diktatorische Führer an der Macht, äh, dahingehend juckt nicht. Und ähm, ja. Und das ist ja
1: eben halt immer so das Ding, ne? Es ist natürlich schön und gut, also. Internationaler Vergleich ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ich persönlich bin ja der Auffassung, im globalen internationalen Vergleich ist Deutschland mit den Maßnahmen, was wir tun für den Umweltschutz schon nicht so schlecht im Vergleich mit ganz, ganz vielen anderen Ländern, ja. aber äh, es reicht natürlich trotzdem noch nicht und es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Als, als Land Vorreiter zu sein, weil damit rettet man das Ganze natürlich nicht. Es ist immer so, ich benutze immer ganz gern die Analogie, man kann ja auch ein Schwimmbecken nicht in Pinkler und nicht Pinkler aufteilen. Richtig. So, das macht keinen Sinn. <lacht> so.
0: Nee, überhaupt nicht, das funktioniert nicht. Und ich meine, solche Pandemien beispielsweise wie jetzt Corona, äh, die werden uns noch in naher Zukunft öfter ins Gesicht springen oder in die Lunge springen, höhö, denn Dadurch, dass wir weiter in die Umwelt, in die Natur
1: eindringen, eingreifen, entstehen Zoonosen. Na? Zum Beispiel, und ich Stichwort prophetischer Podcast, wir kennen uns jetzt ja schon eine, schon eine ganze Weile, und du wirst mit Sicherheit auch schon vor ein paar Jahren von mir mal den Satz gehört haben, mit dem ziehe ich schon seit Jahren, was heißt, ziehe ich schon seit Jahren durch die Lande. Das, das, das klingt so, als würde ich damit irgendwo auftreten, fällt mir gerade auf. So ist das natürlich nicht gemeint, aber in Gesprächen benutze ich den immer wieder, dass, dass, dass ich immer gesagt habe: Wenn, wenn wir Menschen der Erde zu viel werden, dann wird die Erde schon wissen, wie sie uns los wird. Ja, klar. So, und so eine Pandemie zeigt uns das halt einfach mal so, ja, wenn die Natur darauf Bock hat, da haben wir gar keine Chance dagegen so. Nee, eben. Aber ähm, wo der Paragraph ja tatsächlich oder der Artikel
0: ja. quasi anknüpft, ist ja auch nicht nur das politische Geschehen, sondern auch das wirtschaftliche Geschehen. Unternehmen sind heutzutage immer noch darauf getrimmt, Gewinn zu maximieren und das mit allen Mitteln und Wegen, die mhm. ihnen zur Verfügung stehen ohne Rücksicht auf die Umwelt oder auch Menschen, die in dieser Umwelt leben. Und dahingehend ist es noch ein Satz, ganz wichtig, dass so ein Artikel integriert wird, um auch Transformationen anregen zu können, um Unternehmen die Grundlage und das Fundament zu unterbreiten und zu sagen, ihr müsst euch jetzt mal verändern, das ist jetzt wichtig. Ne? Es drängt und es ist auch schon gesetzlich besprochen, dass, wir das jetzt, dass ihr das jetzt umsetzen müsst und nicht nur, oh ja, der Klimawandel ist jetzt da und ihr müsst euch mal so ein bisschen bewegen bis 2050, sondern ihr müsst jetzt Klimaschutz machen. Ihr müsst jetzt Mittel und Wege finden, wie ihr euer Unternehmen und eure Strategien und eure Instrumente verändert, damit die nachhaltig werden. Letzten, letzten Endes
1: ist es ja so wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, dass dieser Artikel rechtsverbindlich gelten würde für, mm -hmm. für Europa, okay. dann bedeutet es ja auch, es geht um die Frage, hey, okay, wie, wie schützen wir denn unsere Umwelt, damit die gesund bleibt? Und da hat ja, ob man das jetzt will oder nicht, da haben ja die Wissenschaften ganz viele Antworten drauf. Die sagen ja genau das, was du im Prinzip auch sagst, warum warten bis 2035 mit dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor oder, ja, genau. oder, oder ähnlichen Sachen so, nee, das muss jetzt passieren. So, und äh, in dem Moment, wo so ein Artikel gilt hätte ich dann ja als, als Bürger oder vielleicht ist es dann auch eine Sammelklage oder so die Möglichkeit, wenn ich halt sehe, die Wissenschaften sagen einhellig das und das, die Politik macht was anderes, in dem Moment hätte ich ja die Möglichkeit zu sagen, hier, Artikel 1, ich klage dagegen, ihr tut nicht das, was notwendig ist, äh, um die Umwelt zu schützen. Naja,
0: das ist ja schon jetzt, wie gesagt, der Fall und da würden auch die Vereinigten Wissenschaftler von Scientists for Future
1: beispielsweise direkt klagen. Ja, ja, eben, eben. Aber aktuell ist es ja auch so, dass sie natürlich ihre Stimme erheben und sagen: Ey Leute, was macht ihr da? Ja. Ne? Kann man ja auf allen möglichen Social-Media-Kanälen von denen eben halt auch verfolgen. Aber die haben natürlich noch nicht die Möglichkeit, Rechtswege irgendwie einzuleiten und zu sagen: ähm, Wir sagen das und die Politik hört nicht darauf. Dagegen klagen wir jetzt. Das geht mhm. nicht. So, ich habe neulich, äh, ich habe gerade vorhin im Auto, als ich dich abgeholt habe, hatte ich auch den witzigen Gedanken im Kopf: Wie krass wäre das denn bitte, wenn ich als Wähler das Recht hätte, zu Gericht zu gehen und zu sagen, äh, ich habe im Bundestag den Abgeordneten gewählt aufgrund des Wahlprogramms. Der hat jetzt in der Debatte was ganz anderes erzählt. Ich verklage den, weil, ah. der, sich nicht, äh, weil der sich nicht daran gehalten hat, weswegen ich ihn gewählt habe. Ja, witziger Gedanke, aber das Rechtssystem Eben. würde maßlos überfordert sein. Ja, natürlich. Sein und sie ist es jetzt schon. Das also. war einfach nur so ein witziger Gedanke, wo ich dachte, wie krass werden das <lacht>
0: bitte, das wenn ich die, die schon krass. Hätte, ne? schon krass. Ja,
1: also wie gesagt, Artikel 1, jeder Mensch... Hat das Recht in einer gesunden und geschützten Umwelt? Zu Kleiner Call to Action an euch, bevor wir in den nächsten
0: Artikel 2 springen. Was haltet ihr eigentlich von solchen Paragraphen? Findet ihr, die haben Platz und sollten umgesetzt werden?
1: Ach guck mal, schreibt es uns gerne auf Instagram. Dann mache ich das doch oder machen wir das doch einfach diese Woche mal wieder so, dass wir äh, jeden Tag einen von den Artikeln in unsere Story stellen, mit dem dafür oder dagegen. Und dann gucken wir einfach mal, wie die Brainies. Äh, entscheiden. Ja, oder? Ich bin gespannt, was dann, die Evaluation dann sagt. Ganz genau so ist es. Ja, wollen wir mit Artikel 2 weitermachen? Artikel 2. Artikel 2. Artikel 2 zu dem Thema digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist Verboten. Oh. So, da erstmal so eine Frage an dich, weil wir uns ja auch mal mit äh, Überwachungskapitalismus und so auseinandergesetzt haben. Für dieses komple komplexe Thema, digitale Selbstbestimmung, ähm, da stehen jetzt zwei Sätze, die ja auch relativ einfach formuliert sind, was man ansonsten bei Artikeln oder Paragraphen ja durchaus anders kennt. Was hältst, hältst du denn davon, dass das so einfach formuliert ist in zwei so einfachen Sätzen?
0: Ähm um ich finde es ziemlich undefiniert, weil das natürlich Unternehmen wieder die Möglichkeit
1: gibt, vor allen Dingen Tech-Unternehmen, Schlupflöcher zu finden. Findest du? Ja. Ich finde das gerade nämlich nicht. Warum? Ich, find, ich finde diese Einfachheit total gut. So, Weil, weil man sagt, äh, ich habe jetzt in, in diesem Artikel zum Beispiel ich zwei Begriffe, die für mich zentral sind. Ausforschung und Manipulation. Mhm. So, da fällt so ziemlich, da kann ich so ziemlich ja alles drunter packen, was mit meinen Daten so gemacht werden kann. Mhm. Entweder ist das also ein, einfach nur die Daten abzugreifen, ist Ausforschung. Und alles, was mit diesen Daten gemacht wird, Werbung, denkst, das ist Manipulation. Aber es geht ja im Kontext
0: um Datensammlung unter anderem.
1: Ja, und die Datensammlung alleine ist ja schon Ausforschung. Ja, Wenn jemand von mir Daten speichert, um damit irgendwas zu machen, forscht er mich aus. Hm. Ja, der weiß von mir dann bestimmte Dinge. Und äh, dann wird ja, das wissen wir auch, die Daten werden ja gesammelt, um mit diesen Daten Handel zu treiben, aktuell. Hm, hm. So. Und jetzt ist ja dann die Frage, Handel zu treiben für was. Also irgendwann wird mit diesen Daten ja was gemacht. Und in der Regel hat das immer irgendwie was mit Werbung zu tun oder mit Content, der mir irgendwie angezeigt wird oder ähnliche Dinge. Und das ist ja nun Manipulation. Das ist es, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Wie ja, gesagt, und ich stehe ja Warte auch hinter diesem
0: Artikel, aber es ist nach Rechtsverständnis sehr einfach definiert und dahingehend könnten Unternehmen wiederum schlupflicher finden. Ja, da gibt und es ich bin immer Mittel und Wege. Ich,
1: ich bin halt genau der gegenteiligen Meinung, dass, dass, dass du durch diese einfache Formulierung quasi ja dafür sorgst, dass ähm, es gibt jetzt verschiedenste Unternehmen, aber nehmen wir einfach nur mal als, als Beispiel Facebook, weil es so naheliegend ist. Okay. Ja, ja, das kennt ja nun mal jeder und so. Nehmen wir das einfach nur mal so als Beispiel. Ähm, in dem Moment, wo ich diesen Artikel anwende, bedeutet das ja, wenn er so steht, wie er da steht, dass, dass die komplette Geschäftsgrundlage von Facebook den weggenommen wird. So. Weil austauschen und manipulieren, das ist ja das Geschäftsprinzip, nach dem die arbeiten. Die würden es ja selber so nie nennen. Aber das ist ja letzten Endes das, was praktisch gesehen passiert. Das stimmt. So. Und dem hätte man ja dann komplett ein Riegel vorgeschoben und Facebook hätte dann ja nur noch die Möglichkeit weiter zu existieren, wenn sie einfach sagen, hey okay, wir geben die Plattform frei, wir schenken, wir schenken sie sozusagen der Gesellschaft, es findet dort keine Werbung mehr statt auf der Plattform, es werden damit keine Daten mehr gesammelt, sondern sie, sie ist einfach nur noch da zum Benutzen und mhm. zu nichts anderem. Mhm. Dazu würde das ja führen, wenn man das den Gedanken mal konsequent denkt. Ja gut, zu Ende aber denkt. wie
0: ist dann die Folge am Ende wieder, ne? Also, was würde Facebook dann sich für andere Sachen einfallen lassen? Was für neue Technologien würden aufgegriffen werden? Wie sieht das beispielsweise aus, wenn du eine App bestätigst, gibst du dann beispielsweise diesem Artikel die Berechtigung, dass du trotzdem ausgeheucht werden darfst? Quasi nee, das stimmst ja, du ja, warte, quasi stimmst du ja schon im App, App Store zu, indem du dich anmeldest, indem du die Sachen runterlädst und beispielsweise deine ganzen Handy Daten freigibst. Das ist so eine Geschichte, finde ich schwierig, aber ich glaube da hapert es auch einfach monsieur.
1: ich glaube da hapert es aber auch einfach am Rechtsverständnis. Au contraire Monsieur, das ist ja völlig scheißegal was du da im App Store zustimmst. Egal welchen Geschäftsbedingungen da du zustimmst die können ja nicht in der Wertigkeit über den Grundrechten der EU stehen. Das ist das, das, wäre ja genauso, wenn du zum Beispiel, ich nehme jetzt ein anderes extremes Beispiel, wenn du im App Store irgendeine App kaufst und in Geschäftsbestimmungen steht drinne, wenn sie diese App nutzen, stimmen sie zu, dass sie auf Artikel 1 der Menschenrechte, die Würde des ist, Menschen ist unantastbar, verzichten. So, das bedeutet ja nicht, dass wenn dann irgendwas passiert, dass du das nicht mehr einklagen kannst, weil mm. das einfach höherwertiger ist als irgendwelche Geschäftsbedingungen. Äh, das ist genauso Tragicht, ja. wie, äh, keine Ahnung, im Arbeitsvertrag, ist auch so ein eins meiner Lieblingsthemen von vielen Leuten, stehen ja auch so Sachen drin wie, ähm, mit dem Gehalt sind sämtliche Überstunden abgegolten. Ja, das kann im Vertrag drinne stehen, das kannst du auch unterschreiben als Arbeitnehmer, das hat aber rechtlich keinerlei Relevanz, weil es Gerichtsurteile gibt, die eben halt gesagt haben, das ist unrechtmäßig, mm. so. Und genauso ist es ja hier auch, da können die in ihren Geschäftsbedingungen sonst was reinschreiben, wenn äh, in den Grundrechten drin steht oder Gerichte entschieden haben, diese Geschäftsbedingungen sind unrechtmäßig, dann kannst du die ruhigen Gewissens unterschreiben, die haben für dich dann keinerlei Bindung, weil sie einfach nicht gültig sind so. Und wenn das Unternehmen dann bestimmte Dinge macht, kannst du das eben halt gut. einklagen. Aber dadurch, dass man den, wie Facebook jetzt den Unternehmen die
0: Geschäftsgrundlage entzieht, wie gesagt, die könnten sich andere Mittel und Wege einfallen lassen, die könnten aber auch einfach sagen, ja gut. Dann schalten wir das einmal ab. Ja, und? I mean, wir nutzen alle WhatsApp. Ja. No? dann wäre WhatsApp weg. Da ja. Darüber würde sich ein Großteil beschweren, weil sie darüber jeden Tag kommunizieren. Ja, aber ne, natürlich, natürlich gibt es auch immer Ausweichmedien. Jetzt kommst du nämlich mit dem Argument um die Ecke. Ja klar, aber denen wird ja auch diese Grundlage entzogen. Und ein Telegram beispielsweise macht das unter anderem auch.
1: Ja, aber dann so. gucken wir uns zum Beispiel Signal an als, als Beispiel, als, als Messenger, die da eben halt ein bisschen anders drauf sind, wo eben halt nichts gespeichert wird. Und gut, da ist auch der Nachteil, dass wenn die Nachricht gelesen wurde, dann ist sie eben halt auch gelöscht und ist weg. So, ähm, Aber es gibt halt Alternativen und wir kennen die Gesellschaft, wir kennen die Leute da draußen, wir kennen uns selber. Ja, natürlich beschwert man sich, wenn irgendwas abgedreht wird, aber ja gut, drei Tage später hat man irgendwas anderes und dann ist alles wieder gut. Richtig. Ne? Also das ist, das ist ja nicht... Und, und ich meine, WhatsApp, also Gut, WhatsApp-Gruppen ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Sache, aber ich meine jetzt einfach nur WhatsApp zur Kommunikation, ich mit dir oder sonst irgendetwas. Rein theoretisch könnte ich ja auch, unabhängig von irgendwelchen Kosten, rein technisch jetzt, könnte ich ja auch auf dieses altbewährte und fast schon wieder vergessene Mittel der SMS zum Beispiel zurückkommen so da, da kann ich im Prinzip genauso miteinander kommunizieren. Gut, mit Emojis ist es da ein bisschen anders, aber ansonsten genauso kommunizieren, schriftlich zumindest, wie über WhatsApp. oder ja, ja, das wird aber teuer. Oder, ja gut, preislich, das ist ja alles eine Sache, die die Anbieter halt regeln können. Mhm. Ja? Oder, oder erinnerst du dich beispielsweise noch, SMS ist ja eben halt nur die MMS. Schrift. MMS, das kennt auch oder ist auch in keinem Munde mehr. Da habe ich dann halt ja auch die Gelegenheit Bilder zu verschicken. So. Mhm. Ne, MMS, wann habe ich, ich wann habe ich das letzte Mal eine MMS bekommen oder verschickt? Ich Boah. erinnere mich nicht.
0: 2007,
1: glaube ich, bestimmt. <lacht> Schon ein paar Jahre her. Na, ne, aber ganz äh, mal abgesehen davon hier Geschäftsgrundlage entziehen, entziehen sage ich auf der anderen Seite auch, wenn das so Unternehmen trifft die ja, ich pauschaliere jetzt natürlich so ein kleines bisschen und bin auch sehr populistisch, aber äh, die ja ohnehin keine Steuern zahlen, dann ist es doch auch egal, ob wir denen die Geschäftsgrundlage wegnehmen. Ne? Quasi, ja. Also wie gesagt, die werden dann halt irgendwie
0: andere Sachen sich einfallen lassen. Das würde ich sagen. Aber Judy, ist, ja,
1: ist ja auch egal. So. Das war auf jeden Fall der zweite Artikel. Digitale Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung der Manipulation von Menschen ist äh, verboten. Und um das mal so ein bisschen sacken zu lassen, bevor wir dann zu dem dritten Artikel kommen, machen wir jetzt erstmal weiter mit der …
0: Die Late Machado-Playlist ist am Start, eure Playlist von uns für euch auf Spotify. Wo findet ihr die? Ihr geht auf unseren Instagram-Account unter dem Namen Fuck My Brain, in den Highlights, auf den Ordner, wichtige Links und Playlist und klickt oben links auf Playlist öffnen. Und in diesem Sinne frage ich Tobi,
1: was möchtest du heute auf die Late Machado-Playlist setzen? Ja, auch wenn sich das Thema der heutigen Sendung ganz spontan ergeben hat, habe ich tatsächlich ein, ein Lied, was inhaltlich durchaus auch passende, genau genommen sind es zwei Lieder, die zu dem Thema passen und bei dem ersten Lied, da möchte ich bevor ich es dann gleich nenne, erstmal ein fettes, fettes, fettes Dankeschön rausschicken an den lieben Tobi, der mir nämlich dieses Lied gezeigt hat und das ich seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Vielen Dank dafür, dass du mir dieses Lied gezeigt hast und damit setze ich auf die Playlist von Sido und Johannes Oerding das Lied Pyramiden. Mhm. Zieht euch das mal rein, Brainies, achtet auf den Text, ich finde ein ganz großartiges Lied. Wundervoll. Ich setze heute von Pool
0: das Lied Because of You Nee, All Because of You auf die Late Matido-Playlist, weil es geht ja tatsächlich um uns. Es geht um uns Menschen und dahingehend wie wir ja, handeln, leben, lieben und so weiter und so fort. Ist ein ganz smoother Song. Und damit sind wir auch schon im zweiten Teil unseres heutigen Podcasts mit dem Titel Jeder Mensch, beziehungsweise für jeden Menschen und beschäftigen uns weiter mit Ferdinand von Schirachs sechs europäischen Grundrechten und sind jetzt bei Artikel 3 angekommen, der zum Thema Künstliche Intelligenz verfasst wurde, auch ein sehr aktuelles Thema, was uns in der Industrie und Wirtschaft bewegt und vor allen Dingen auch für uns Nutzer an den Smartphones relevant ist und dahingehend lese ich den gern mal vor, Artikel 3, Künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Wesentliche Entscheidungen muss ein Mensch treffen. Ja, wesentliche Entscheidungen müssen wir Menschen auf jeden Fall treffen und müssen uns auch äh, darüber im Klaren sein, dass wir nicht von Computern und Daten gesteuert werden können. So ist zumindest meine Auffassung. Aber das bezieht sich ja eher darauf, dass wir eher ausgehorcht
1: werden durch ja, das, Algorithmen. Das äh, hat, steht natürlich im Zusammenhang auch mit dem Artikel 2, würde ich jetzt auf jeden Fall mal so genau, sagen. Wir bewegen uns da, Genau, wir bewegen uns da im selben Teil, äh, Themenbereich und äh, tatsächlich äh, gerade der letzte Satz wesentliche Entscheidung muss ein Mensch treffen. Selbst da hege ich schon meine Zweifel aktuell, weil ähm, mache ich einfach mal ein Beispiel. Du suchst Informationen über irgendein Thema im Internet. Und gibst ganz normal bei Google halt deinen Suchbegriff ein. Und dann ja. werden dir da 20 Seiten lang irgendwelche Links angezeigt. Dann ist es ja schon so, dass die Reihenfolge der Links oder die, die dir als erstes angezeigt werden, das entscheidest du ja schon überhaupt gar nicht mehr selber. Sondern mhm. das ist ja durch den Algorithmus, durch diese ganzen Sachen, die du, was du sonst so suchst, was wissen wir alle, ähm, ist das ja eben halt schon vorgegeben. Und das wiederum kann natürlich bei bestimmten Themen auch ganz klar Einfluss auf deine äh, Meinungsbildung haben. So. Weil äh, wenn der Algorithmus weiß, was ich mag und wie ich denke, dann wird der mir, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, natürlich als allererstes vorrangig die Dinge anzeigen, die meine eigene Meinung sowieso bestätigen. Richtig. Weil das haben wir Menschen ja äh, sehr gerne, psychologisches Phänomen. Und dementsprechend habe ich da ja so gesehen überhaupt gar nicht mehr die freie Entscheidung, an was an welche Informationen zum Beispiel ich überhaupt gelange, mhm. weil die schon so vorgefiltert oder vorsortiert sind. Und dahingehend sind wir schon bei dem Stichpunkt fair tatsächlich. Der Algorithmus
0: soll ja fair handeln und uns auch außerhalb unseres Meinungsbildes
1: ja der ich, soll na, ja fair handeln ja aber ich ja ich, ich, ich finde diese Formulierung der Algorithmus so fair handeln wir brauchen also einen fair trade Algorithmus ja sozusagen. genau
0: richtig der soll nachhaltig produzieren ich meine gut Algorithmen laufen ja auch über riesige Datennetzwerke und damit auch über riesige Server die auch nicht unbedingt nachhaltig sind also fair trade wäre gar nicht so schlecht aber Fairness ist natürlich auch wichtig dass uns Inhalte angezeigt werden die außerhalb unserer Meinungsbubble liegen und uns auch nochmal die Möglichkeit bescheren, unseren Blickwinkel ein wenig zu erweitern und Informationen auf und aufnehmen und verarbeiten zu können, die jetzt nicht unbedingt unserer nächsten Meinung entsprechen, sondern uns auch die Möglichkeit geben, beispielsweise uns kritisch hinterfragen zu können. Dahingehend ist auch die Transparenz ganz wichtig, dass uns aufgezeigt äh, das wird. Sowieso. Der Algorithmus hat das jetzt ausgesucht aufgrund unseren ja, damaligen Suchergebnissen, die wir vor zwei Jahren zu dem Thema beispielsweise geresearched haben auf Google. Um, Deswegen wichtiges Gesetz, finde ich auf jeden Fall super, super wichtig. Muss aber auch sagen, in einer gewissen Weise finde ich das Ganze auch ganz praktisch, wenn ich jetzt mal den Algorithmus auf äh, wissenschaftliches Arbeiten beziehe. Ich meine, ich suche ja ganz viel über Google, Google, Google Books irgendwelche kleinen Zitate, woran mhm. ich beispielsweise dann Bücher in meiner Online-Datenbank von meiner Uni raussuchen kann und wenn die meiner Meinung ganz nah liegen, dann ist das schon wesentlich einfacher. Zitate oder Autoren oder Bücher generell auswählen zu
1: können. Wir können ja, wir können ja nach, der, nach der Sendung, nach der Aufzeichnung, machen wir, können wir beide ja mal so ein kleines Experiment machen. Wir nehmen beide unser Smartphone und äh, benutzen dieselbe Suchmaschine und geben denselben äh, Begriff ein und gucken mal in der Ergebnisda Suchergebnisdarstellung, ob es zwischen deinem Handy und meinem Handy große Unterschiede gibt. Weißt du? Das können wir jetzt auch machen. Okay. Das machen wir jetzt einfach mal nebenbei als Live-Experiment. So, äh, Live-Experiment. Wel äh, über welchen, äh, also ich nutze ja Ecosia.
0: Ja, dann gehen wir jetzt über Ecosia rein. Okay. So, und dann gehen wir erstmal google.de ein, dass wir das auch schon mal haben, dass wir beide über Google, okay, oh, guck mal, also. da werden mir zumindest schon mal direkt wieder die Datenschutzrichtlinien angezeigt, die muss ich erstmal, den muss ich Wenn zustimmen. Wenn du auf Google gehst, meinst du? Genau, richtig. Und können. dann geben wir mal, was geben wir ein? Äh, Jazzmusik, nee, Rockmusik. Komm, wir gehen mal beide Rockmusik okay. ein. Zusammengeschrieben? Nee, auseinander. Rockmusik. Rock und Musik. Rockmusik und dann gehen wir noch Band ein. Also das, was mir als erstes beispielsweise ange angezeigt wird, sind Rockmusik YouTube, Rockmusik Band und Rockmusik
1: Radio. Wie ist es bei dir? So, das, mein erstes Suchergebnis sind die 25 erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten auf popkultur.de. Ja. Treffer 2, ich lese einfach mal die ersten drei Links vor, die mir angezeigt werden. Ne? Treffer 2 ist alle Bands von A bis Z. Bands von A bis Z, Rockpalast, Fernsehen, WDR. ist bei mir auch so. Und Nummer 3 ist Rockmusik und Rockbands auf Bands Book Now. Das ist bei mir auch so. Nur der erste Platz ist bei dir ein anderer, oder? Nee, ist alles gleich. Echt? Ja. Dann sind wir uns zu ähnlich, das ist ja schlimm. Krank. Was
0: ist, wenn wir ähm Ah, nee, halt, stopp.
1: Was denn? Das ist ja das Dings, Ich gehe, naja, also ich weiß nicht, wie Die das gesponsert sind? Ja, ja, genau. Ich äh, sehe seh gerade, wenn ich ein bisschen weiter runtergehe, dann kommen ja erstmal noch die Videos und ähnliche Fragen und so. Und dann geht es ja eigentlich erst los mit dem. Da habe ich jetzt falsch gedrückt, so. Und dann geht es ja eigentlich los mit. Alter, mein Handy. Vergiss es, das ist für die Zuhörer auch gerade äh, langweilig aus dem richtigen Handy. Experiment
0: gescheitert,
1: Leute. Weil der Touchscreen von meinem. Äh, Handy funktioniert nämlich nicht mehr so richtig, das heißt, mein Handy macht auch manchmal aus dem Nichts heraus auf einmal Sachen, öffnet Apps und so weiter Geil. und so fort. Äh, ja, da ist der so Algorithmus Egal, ne? das, ist, das, ist das, das ist nicht das Thema. Könnt ihr, auch wenn das bei uns jetzt nur ganz hervorragend misslungen ist, gerade dieses Live-Experiment, aber probiert das gerne mal aus und vergleicht mal die Reihenfolge der Suchergebnisse und wenn man das mit ein paar Leuten macht, dann sollten sich tatsächlich schon Unterschiede ergeben. Ähm. Jetzt ist es natürlich so, dass, dass wir beide nicht nur aufgrund des Podcasts in vielen Dingen in einer ähnlichen Bubble natürlich unterwegs sind. Ja. Ähm, dass da die Unterschiede vielleicht nicht so groß sind, Alter. Was ist denn mit deinem Handy, Tobi? Wird Zeit halt für ein Neues. Ja, ich bekomme ja dieses Jahr auch ein Neues. Yay. Hoffentlich mit einem fairen Algorithmus. Ach, schauen wir mal. Am besten, <lacht> äh, günstigstenfalls mit gar keinem Algorithmus. Wäre das wär schön. auch schön, ne? <lacht> Das nee, okay, also das zum Thema künstliche äh, Intelligenz, auch ein Artikel, gerade das, was du auch gesagt hast, das Stichwort fair und transparent, das sind ja sowieso, ich, ich meine, die Algorithmen sind ja sozusagen die Geschäftsgeheimnisse dieser Tech-Konzerne, genau Quasi, das, was ja. nicht transparent ist und äh, ich denke, auch im Zusammenhang mit dem Artikel vorher, dass jeder Mensch schon ein Recht haben sollte, transparent erfahren zu können, wenn ich denn meine Daten schon abgebe, was passiert denn mit mhm. denen und was wird mit denen gemacht?
0: Ähm, ja, und dazu reicht es ja auch aus, indem man oben rechts irgendwie im Fenster sagt, ihre Daten wurden jetzt gespeichert und aufgrund der und der Suchergebnisse von vor einem Jahr haben wir ihnen die, die und die Sachen angezeigt. Also ja, oder man da macht, reichen ja so kleine Disclaimer tatsächlich. Ja,
1: beziehungsweise jetzt bin ich da kein Experte für, aber ähnlich, äh, wir hatten das Thema bei der Corona-Warn-App beispielsweise. Ja. Da ist es ja auch so, dass der Quellcode, öffentlich zugänglich ist und jetzt bin ich kein IT-Nerd, ich wüsste nicht, was ich mit einem Quellcode anfangen soll. Ich, ich weiß aber, nicht. dass ja Leute, Leute, die sich damit auskennen, glaube ich zumindest, und die diesen Quellcode haben, die können in die Programmierung reingucken und können halt sehen, was da, wie, wie das ist aufgebaut das ist und, aufgebaut, und, und genau. was da passiert. So, und das wäre ja dann eben halt eine Möglichkeit, dass so, das sozusagen, glaube ich zumindest, weiß ich nicht, dass jetzt Bleiben wir wieder bei Facebook sozusagen seinen oder seine Quellcodes für die unterschiedlichen Sachen, die die so benutzen, halt veröffentlicht. Mhm. So, und dann könnte natürlich der beispielsweise Chaos Computer Club sich das angucken und sagen: Ah, alles klar, so machen die das und so berechnen sie das, das. Alles und so.
0: gut.
1: Sehr schön. Okay, dann machen wir weiter mit Artikel 4, würde ich sagen. Oder? Sehr gerne. Artikel Lies 4, vor. Wahrheit. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Und damit herzlich willkommen in der ganz aktuellen Politik, was die Wahrheit angeht. Da haben wir gerade in den letzten Wochen hier in Deutschland leider aus Reihen der CDU das ein oder andere gehört wo sich da Politiker... Was jetzt nicht so der Wahrheit genau.
0: ja, Also finde ich ein wichtiger Artikel, weil Politiker auch viel im Interesse von Lobbyisten, in dem Fall von Wirtschaftsunternehmen, handeln. Und auch nicht immer so gerne ihre Interessen preisgeben auf Zum Nachfrage. Zum Beispiel? Hashtag Lobbyregister. Genau so ist das nämlich. Und dahingehend auch super wichtig, weil die eine, das sind Amtsträger, die handeln oder das sind Sprachrohre der Bürger. Und in dem Sinn müssen die auch wahrheitsgemäße Dinge antworten
1: und nicht so ja schwurbeln, nenne ich das gerne. Sie schwurbeln gerne. Ich habe mir gerade vorgestellt, und das würde ich tatsächlich interessant finden, du bist ja auch jemand, der, äh, was heißt gelegentlich, der relativ regelmäßig sich die Bundespressekonferenz anguckt, ne? ja, ja, geht nicht Ja gut, also hin und wieder.
0: Aber ich gucke mir gerne Interviews an und Markus Lanz und Maybrit May Elner.
1: Ja, aber hin und wieder guckst du ja die BPK-Nummer auf. Ja. Das haben wir ja auch manchmal schon thematisiert. Die im immer. So, Brausam. pass auf, pass, jetzt pass auf. Wie Und du kennst ja auch halt auch die Leute, Steffen Seibert und kennst sein Gerede und so weiter und so fort ziemlich genau. Stell dir mal vor, wie genau dieselbe Pressekonferenz mit genau denselben Leuten wäre, wenn die Leute, die da vorne sitzen, wirklich per Gesetz verpflichtet wären, immer die Wahrheit zu sagen. Oh, weißt du, <lacht> das wäre ich mein? ungemütlich
0: sehr ungemütlich, die krass, die denn es wird sehr viel geschönt und es wird ja auch sehr ja, viel ja. gesagt, ja, wir machen da ja schon was oder dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben oder dazu kann, werde ich Ihnen keine Auskunft geben oder jetzt die stellvertretende Bundesamts, nee Bundeskanzleramtsprecherin, ich weiß nicht, d Düber, Dumpert. Ach Dümmer. Dümmer, genau. Die ist ja auch. Ja, da haben ja, wir schon was zu Die Stellvertretung gesagt. von Seibert ist das ja, ja ne? genau. genau. Ja, da haben wir schon was zu gesagt. Die Dämmer, Dämmer, ist die. So, so Dämmer. Die sagt dann auch, ja, ich kann da nicht weiter drauf eingehen. Ich kann jetzt keine Infos vorab geben, wo ich mir denke, ja, du weißt es doch schon. Also was machst du denn jetzt so einen großen Kiriich drum? Also ich verstehe auch nicht, wen, wen will man da verarschen oder in Watte packen? So, ich meine, Leute, macht euren Job und dann könnt ihr auch darüber reden. Und wenn ihr ehrliche gute Dinge machen würdet, und auch wenn die unbequem sind und ihr trotzdem damit d'accord seid, weil ihr euch richtig verhaltet, dann würdet ihr auch darüber reden, oder sehe ich das jetzt falsch? Mhm. Wenn man was zu verheimlichen hat oder etwas Böses gemacht hat, oder was heißt böse, etwas Destruktives gemacht hat, etwas, was nicht so ganz dem Rechtswegen in, in, nachgeht, dann versucht man ja auch Dinge ein wenig zu verheimlichen oder in Watte zu packen oder zu schön.
1: Und das ist da ganz oft der Fall, habe ich das Gefühl. Ja, und letzten Endes ist es ja auch jetzt schon so, wenn ich jetzt mal so auf uns ähm, abziele, mhm. wir als Arbeitnehmer, also gut, gibt es ja auch kein einklagbares Recht, aber von uns als Arbeitnehmer wird ja von Seiten des Arbeitgebers auch erwartet, dass wir unserem Arbeitgeber die Wahrheit erzählen und den nicht anlügen und, und im Sinne der Firma, im positiven Sinne, bla 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 ja, und so weiter ja, und so besten, besten, ne? Sinn. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn ich mir jetzt Politiker oder hier steht dann Amtsträger anschaue, ähm, dann würde ich jetzt auch erstmal behaupten, auch da ist es so, dass die Angestellte sind und ihrem Arbeitgeber natürlich auch gegenüber verpflichtet sind, irgendwie die Wahrheit zu sagen. Und jetzt ist ja die Frage, wer ist der Arbeitgeber? Wenn ich jetzt mal sage, dass der Arbeitgeber derjenige ist, der die Leute bezahlt, dann sind wir die Arbeitgeber von den Politikern, weil wir ja. die auch bezahlen. Richtig. Und die in unserem Namen eine Arbeit verrichten. Ja, sehe ich auch so. Wenn ich ganz naiv mal irgendwie so da rangehe. Also habe ich als, Arbeit, als Arbeitgeber der Politiker sozusagen habe ich natürlich auch einen Anspruch darauf äh, zu erfahren, was mein Arbeitnehmer da so den ganzen Tag Zumal, macht. Zumal, also
0: machen wir das Ganze nicht so wirtschaftlich, das sind ja Interessenvertreter der Gesellschaft. Und dahingehend haben die schon die Verpflichtung eigentlich, wahrheitsgemäß zu antworten, quasi sich auch wahrheitsgemäß zu verhalten. Das tun sie ja per se nicht. Und sie handeln auch nicht immer im Sinne der Gesellschaft, auch wenn sie es so gerne verkaufen wollen. Und das ist ja das Problem, sie verkaufen Meinungen. Sie verkaufen Manchmal Interessen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, deswegen, die, die verkaufen Meinungen und Interessen. Und dahingehend ist so ein Artikel eigentlich wichtig zu sagen, hm. ihr seid dazu verpflichtet, wahrheitsgemäß zu antworten und eure Beweggründe dahinter auch akkurat zu schildern. Und nicht irgendwie so schwubbelig wieder daherzureden und zu sagen, ja, oh, da haben wir uns ja hier unter Impfstofffrage. Mhm. Da wurde ganz konkret die Frage gestellt, wer ist daran schuld? Da wurden sich die Nebelkerzen von A nach B geschmissen.
1: Ich muss, ich muss gerade drüber lachen, weil äh, du ja vorhin äh, kurz aufgezählt hast, was du dir denn so einigermaßen regelmäßig anguckst. Markus und, Lanz, und Nebelkerze. Ge, ge, genau, ge, genau, und das mit der Nebelkerze, das ist ja eins der Lieblingsworte von, von Markus Lanz. Wusstest du eigentlich, dass Markus Lanz
0: Deutschlands beste Grillzange ist? Beste Grillzange. Ja, ich habe so einen Artikel. Weil die heute. Leute grillt und die Zange was? Nee, ich habe heute, hab heute so einen Artikel gesehen auf äh, spiegel.de. Ähm, der Talkmeister als Grillzange. Die Süddeutsche Zeitung adelt Markus Lanz als interessanteste politische Talkshow im deutschen Fernsehen und bezeichnet den Moderator
1: als Grillzange. Das ist ein Kompliment. <lacht> ähm, da habe ich auch gelesen, Stichwort Markus Lanz, irgendwie, dass jetzt gerade die Sendung von letzter Woche Donnerstag, wo Sarah Wagenknecht zu Gast war und noch ein paar andere, ja. irgendwie so unfassbare Einschaltquoten hat vor allen Dingen bei den jungen Leuten irgendwie äh, 25 Prozent Marktanteil und so weiter und so fort. Wo ich dachte so, hä, was geht denn ab? Ich wusste nicht, dass überhaupt noch ein Sender es schafft, 25 Prozent Marktanteil äh, mal zu akquirieren. Ähm, das fand ich doch einigermaßen erstaunlich.
0: Der, er lädt ja auch interessante Leute ein und redet auch über interessante Themen und hat den Politikern meistens auch. Der hat die bei den Eiern. So, ja. ne? Und der lässt die auch
1: auffliegen. Wobei ich tatsächlich auch viele Leute kenne, die dann wiederum sagen, und ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, ich gehöre nicht dazu. Er ist die, nervig. Äh, die eben halt auch sagen, die finden Markus Lanz nervig und finden das auch manchmal so unverschämt, wie er dann drei, vier, fünf Mal nachbohrt, wo ich manchmal denke, nee, eigentlich ist das ja genau sein Job, bei bestimmten Themen nicht locker zu lassen und, und nachzufragen. Das so. ist, der nimmt seinen Job schon
0: ernst und natürlich ist der auch sehr... Ja, sehr direkt und sagt denen auch, was, dass die jetzt mal bitte darauf antworten sollen. Aber wie du schon sagst, es ist sein Job. Und dazu kommt ja auch nochmal, das macht das Ganze interessant. Weil er nicht so wie Maybrit Ilner ist und dann sagt, so und dann gehen wir jetzt mal weiter. und ne? Wobei ich sagen muss, er hat sich in den letzten Wochen verändert. Er ist ruhiger geworden. Er lässt die Leute mehr erzählen und lenkt ab und an nun
1: auch mal so ein bisschen. Ja, das finde ich gut, muss ich sagen. So sieht das aus. Ja, also zurück zu der Wahrheit, ne? Ähm, die Wahrheit. Die Wahrheit. Äh, hier, wie nennt sich das? Also Rückgriff, wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge mit dem Titel Die Wahrheit gemacht. Also wenn ihr euch für Verschwörungstheorien äh, interessiert, dann äh, zieht euch das gerne mal rein. Hashtag Bluetooth-Verschwörung. Oh ja. Ähm, genau, also jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen, würde ich sofort so unterschreiben. Und äh, ich finde es ja schon tragisch, wenn ich solche Sachen höre, ob das jetzt die Geschichten aus der CDU sind, ist eigentlich jetzt egal. Überhaupt solche Sachen, äh, Lobbyismus, Bestechung, hier, verk verkaufte Meinungen oder Stimmen dort und so weiter und so fort. Ich finde es ja schon, ich finde es ja schon tragisch, ähm, wenn ich sowas höre, dass, dass mich das auch überhaupt gar nicht mehr überrascht und dass ich mich da eigentlich kaum drüber aufrege, weil ich immer denke, so ja, ist halt so. Und das ist ja eigentlich traurig, dass man mit so einem Neudeutsch-Mindset schon irgendwie durch die Gegend läuft, aufgrund Quasi, der Realität. Ja. Ne? Quasi, ja. Ach, Mensch, 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 Mensch. Zu der Wahrheit gehört aber auch, dass wir bevor wir uns mit den Artikeln 5 und 6 auseinandersetzen, nochmal einen kurzen Break machen mit der
0: Und wir sind zurück mit der Late Machado Playlist, eure Spotify- Playlist von uns für euch und Tobi,
1: was setzt du auf die Playlist? Ja, ähm, da es ja in der heutigen Sendung um, wie soll ich sagen, um etwas Gemeinsames geht, um eine Bewegung, eine Aktion, äh, die man unterstützen sollte, sagen wir nachher am Ende der Sendung auch noch ein bisschen was zu, habe ja. ich auch einen Liedtitel gewählt, was das so ein bisschen widerspiegelt. Es handelt sich dabei mal wieder um eine Coverversion eines bekannten älteren Lieders. Äh, und zwar setze ich von Godsmack das Lied Come Together auf die Playlist.
0: Sehr geil. Ich setze und ich mache schnell das Lied Only von RYX auf die Spotify Playlist. Und damit sind wir im dritten Teil unserer Sendung heute über jeden Menschen oder jeder Mensch für jeden Menschen. Und beschreiben die sechs europäischen Grundrechte von Ferdinand von Schirach. Und sind schon bei Artikel 5 angekommen, der sich um den Themenkomplex Globalisierung dreht. Und ja, auch ein ganz, wie sagt man, ein ganz virulentes Thema. Der Artikel geht folgendermaßen. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Ja ein wichtiges Thema, um auf Fairtrade nochmal zu lenken, denn äh, Fairtrade ist ja auch tatsächlich ein wichtiges Gut, nein Spaß, also es ist ja super wichtig, dass wir die universellen Menschenrechte zumindest auch in Zeiten der Globalisierung weiterhin achten. Wenn wir uns mal beispielsweise Billigkonzernen wie Primarkt oder H&M zuwenden, wissen wir, dass diese ganzen Waren, nämlich T-Shirts, Hosen und so weiter und so fort, in China, Bangladesch, Taiwan und so weiter hergestellt werden unter verachtenden Menschenrechten und
1: Situationen beziehungsweise äh, Umgebungen so. Ja, wir sind da in einem Themenkomplex unterwegs, in dem es unlängst auch in Deutschland Diskussionen gab. Ähm, denn jetzt das mal auf Deutschland runtergebrochen. Wir befinden uns hier bei diesem Artikel 5 in einem Bereich, den auch aktuell das Lieferkettengesetz beispielsweise äh, berührt. Genau. Und da gab es ja in den letzten Wochen immer wieder Diskussionen auch drüber, äh, dass einerseits die Politik, wie es so schön ist, sich rühmt. Wir haben jetzt hier das Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht und Uhu. andererseits natürlich die Kritik ist, dass dieses Gesetz, um es mal einfach auszudrücken, eigentlich gar nichts regelt. So Und ähm, darum geht es ja letzten Endes, dass wir durch die Globalisierung ist es ja so, dass wir als Konsument irgendeines Endproduktes ja tatsächlich das letzte Glied einer gesamten Lieferkette sind. Und es ist ja heute eben nicht mehr so, dass das, was wir im Supermarkt kaufen, jetzt äh, zwingend vom äh, direkt, direkt vom Erzeuger kommt. Ja, Sondern da sind noch Verarbeitungs- und Bearbeitungsschritte und Transportschritte und was weiß ich nicht was alles. Genau. Gerade bei Klamotten oder so. Mhm. Noah hat das ja eben mit Primark als ähm, Beispiel ähm, genannt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert, weil ich weiß, da nehme ich auch wieder Bezug auf Markus Lanz. Der hat ja äh, tatsächlich auch mal eine äh, Arbeiterin, Näherin oder so aus Bangladesch bei sich mhm. äh, in der Sendung zu Gast gehabt, äh, die im deutschen Fernsehen gesagt hat, bitte kauft weiter dort, weil äh, mein Job ist davon abhängig, ich muss meine Familie ernähren. So. Und das ist schlimm, dass es so ist, dass die ja, Familie ernähren muss und das unter
0: solchen A-Bedingungen und genau. B unter so wenigen also so wenig Lohn wie sie bekommen ne? und die
1: Hoffnung die dahinter steckt ist ja wenn eben durch solche Rechte ähm, so Sachen eingehalten werden müssen dass sich dann eben halt auch in anderen Ländern die Arbeitsverhältnisse ändern weil natürlich äh, Irgendein x-beliebiges Land möchte natürlich auch auf dem Markt Europa seine Produkte verkaufen. Ja. Europa ist global gesehen ein sehr attraktiver Markt äh, in allen möglichen Branchen, weil es einfach viele Menschen gibt, die in Europa äh, potenzielle Kunden, potenzielle Konsumenten sind. Also lässt sich da viel Geld verdienen. Und äh, wenn ich als Betrieb, der die Menschenrechte nicht achtet, dadurch sozusagen aus einem Markt ausgeschlossen werde, dann hast du dann schlechte Karten. Dann habe ich schlechte Karten und das, äh, so ist ja, denke ich, die Grundidee dahinter. Das sollte natürlich für die Motivation sorgen, zu sagen, hey, okay, wenn ich weiter an diesem Markt partizipieren möchte, dann muss ich eben halt auch dafür sorgen, dass meine äh, Produkte eben halt so gefertigt werden. Und natürlich ist es vollkommen klar, diese Frage tauchte, glaube ich, auch ja bei äh, Markus Lanz auf, dass dann bestimmte Dinge natürlich auch teurer werden. Hm. Und ähm, das fand ich auch so witzig, dass so von Schiraf, wenn man ihn im Interview sieht, der ist ja wirklich bei solchen Sachen dann immer ganz, ganz rational und kühl, ne? wie er so antwortet, wo er dann einfach immer so sagt, so ja, ja klar. Ja, klar. Ja, aber das so, so, so zwangsläufig so. Ja, aber die meisten Leute regen sich ja darüber auf. Aber ich sage mir auch, natürlich im ersten Moment kann man sich ja auch darüber aufregen, dass bestimmte Dinge dann teurer werden vielleicht. Aber gleichzeitig ist es ja, ich meine, wir unterhalten uns auch die ganze Zeit darüber, dass wir ja ohnehin an unserem Konsumverhalten etwas ändern müssen als Umweltgesichtspunkten. Genau. Und, so. und da, so gesehen ist es dann ja überhaupt gar nicht schlimm, wenn bestimmte Dinge teurer werden. Oder wie äh, äh, er das gesagt hat, äh, jetzt diese Woche, dann äh, kaufe ich mir halt nicht mehr alle zwei, sondern nur alle drei Jahre neue neues Smartphone. So, wenn es eben halt ist. Aber das ist ja, ja auch das große
0: Problem dahinter. Dadurch, dass die, die Produkte, die Waren so billig sind, sind wir im Konsumrausch und verbrauchen Unmengen an Ressourcen, ohne uns im Klaren darüber zu sein,
1: wie viel da eigentlich auf dem Spiel steht. Ja, Pass auf, zieh dir mal Folgendes rein. Äh, wir, wir stecken ja beide in der Welt, über die ich jetzt gleich rede, nicht so ganz tief drin. Aber ich habe jetzt ja unlängst ein, ein Buch über das Thema Influencer gelesen. So, und wo wir gerade dabei sind mit Ressourcen, auf, auf YouTube, ich weiß nicht, ob auf Twitch und TikTok auch und so, aber auf YouTube auf jeden Fall gibt es ja äh, Influencer, die Videos machen, wo es einfach nur darum geht, Dinge kaputt zu machen. Also, was passiert, wenn ich mhm. ein Handy in einen Mixer stecke? Was, also, tausend Arten, wie ich ein iPhone kaputt machen kann, wo genau. ich mir immer denke. Wie pervers ist denn das eigentlich? Da kaufen die so ein Gerät mit Rohstoffen drinnen mit bla, bla, bla nur, um es einfach kaputt zu machen und wegzuschmeißen. Ja, das, das, ist das, ist, das ist doch das, das ist Das ist pervers. gestört,
0: das ist wirklich gestört und da muss man sich doch mal im Klaren drüber sein, dass man das Produkt wieder lernt wertzuschätzen und das tut man zwangsläufig leider nur über Unbequemlichkeiten, wie zum Beispiel, dass es teurer wird, dahingehend finde ich das wichtig und ich ja, würde auch. auch mehr Geld für solche Produkte zahlen, freue mich dann aber auch im Nachgang viel mehr über dieses Produkt, als zu sagen, boah scheiße, das läuft schon wieder nicht, ich kippt das jetzt in die Tonne, ich kaufe mir jetzt ein neues Produkt. Kann ja nicht sein, dass das so ist. Na, also wir müssen schon mal wieder lernen, Dinge wertzuschätzen, Waren, Dienstleistungsgüter generell. Das tun wir einfach nicht, weil wir in so einem riesigen Konsumloch leben und der Meinung sind, wir können uns alles kaufen mit unserem Geld. Können wir auch, aber auch nur, weil es so billig ist. Mhm. Und was wir vergessen, ist einfach zwangsläufig. Wenn wir bei H&M für 100 Euro shoppen gehen, hat derjenige am Ende oder am Anfang der Lieferkette nicht 50 Euro dafür bekommen, sondern den Hunger Lohn, nämlich ungefähr 5 Euro. So und die Unternehmen, die ziehen sich einfach die Kohle davon so ab, indem sie Menschen unglaublich unter unglaublich schlimmen Bedingungen diese Waren ja, herstellen lassen. Das ist uns allen nicht klar. Und ich glaube, uns würde es auch zwangsläufig klarer werden, wie gesagt, wenn wir dafür mehr Geld zahlen würden. Und würden uns auch viel mehr informieren über das Produkt. Das kommt ja auch nochmal dazu. Wir sehen ja nur, oh toll, es gibt jetzt ein MacBook für 2.000 Euro. Klasse, den kaufe ich mir. So, aber machen uns dann halt nicht Gedanken darüber, wo kommt das Ding her? Wie ist das Ding hergestellt worden? Welche Ressourcen sind da drin? Was für umweltverschmutzende Dinge sind dafür, sind dafür geleistet worden, damit ich mir dieses Produkt kaufe? kann, wie viel hat derjenige verdient dahinter, solche Geschichten. Das interessiert ja, um,
1: um, um auch so mal Beispiele aus dem Alltag, aus der Erfahrungswelt eines jeden Einzelnen von uns zu nehmen, liebe Brainies, wenn ihr euch zum Beispiel mal zurückerinnert an eure Kindheit und mal versucht aus der Erinnerung rauszukramen, als ihr Kinder wart und bei euch zu Hause bei euren Eltern stand ein Fernseher im Wohnzimmer. Wie lange haben eure Eltern diesen Fernseher gehabt, bevor sie sich einen neuen Fernseher gekauft haben? Zehn Jahre, 15? Bestimmt. Wenn ne, so das das ist ja heute nahezu undenkbar, weil und das ist ja der, schon der nächste Schritt in der Industrie, weiß man ja heute auch, dass es ganz ganz viele Firmen gibt, die ihre ihre äh, Produkte genau so bauen, wenn nach zwei oder drei Jahren die Gewährleistung ausläuft, dann dauert das noch ein paar Monate, dann geht das kaputt, weil es eben halt genau so eingebaut ist. So da gibt es auch irgendeinen Fachbegriff dafür, den mir jetzt gerade nicht einfällt, aber irgendwie ge ge äh, geplante Obsoleszenz oder irgendwie so mhm. ir irgendeinen so komischen Begriff gibt es da keine okay. Ahnung. Und das, das ist doch irgendwie so eine, so eine Perversität. Und wenn ich eben halt wüsste, beispielsweise, dass ja sowieso äh, die Menschen gar nicht meinetwegen sich alle zwei Jahre einen neuen Fernseher kaufen können, weil er so teuer ist, dann bin ich als Unternehmen, versuche ich ja natürlich schon, meine Produkte längerlebiger zu gestalten, einfach damit die Leute, wenn sie sich denn einen Fernseher kaufen, den wenigstens bei mir kaufen, weil sie da wissen, da bekommen sie für ihr Geld wenigstens was, was die nächsten zehn Jahre auch hält, als Beispiel. Richtig, das heißt, vielen Unternehmen werden da einfach die Mechanismen letztendlich
0: entzogen, um uns in den Konsum weiterhin treiben zu können und das Gesetz oder beziehungsweise
1: der Artikel würde da dem Ganzen schon ein gutes Fundament Geben. Na gut, äh, bei dem Artikel sind wir jetzt ein bisschen vom Thema, weil das mit der Haltbarkeit der Geräte hat ja jetzt mit den universellen Menschen. Nicht nicht, aber ich wirklich meine, der Grundgedanke tun, dahinter <lacht> ist ja schon nicht verkehrt. Ne? So genau. Sieht das aus? Ja, und dann äh, haben wir noch einen sechsten Artikel, genau. der heißt Grundrechtsklage. Ähm, jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzung dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Hier geht es also nicht mehr um ein konkretes Thema inhaltlich, sondern einfach nur darum, dass man sagt, jeder Mensch hat das Recht, diese hier formulierten Grundrechte vor europäischen Gerichten eben halt auch einzuklagen. Ja, und eine Luisa
0: Neubauer wäre da auf jeden Fall als Erste an einem europäischen Gerichtshof und würde wegen der Umwelt klagen,
1: ne? Genau, und beziehungsweise wahrscheinlich wäre es gar nicht sie, sondern da ja Sammelklagen oder vielleicht auch Organisationen klagen können, würde dann Fridays for Future beispielsweise einfach klagen, genauso wie du vorhin auch gesagt hast, Scientists for Future oder genau. irgendwie so, da würden sich dann schon entsprechende, äh, entsprechende Organisationen finden. Ja, ähm, liebe Brainies, das war jeder Mensch, was wir euch vorstellen wollten. Wir werden jetzt gleich natürlich noch ein paar Worte dazu sagen. Das sind diese sechs Artikel, die wir jetzt einfach mal durchgegangen sind, wie vorhin schon gesagt. Wir posten die die Tage auch nochmal in der Story und da könnt ihr äh, immer sagen, seid ihr dafür oder dagegen. Wobei ich, äh, wenn ich euch so richtig kenne, jetzt schon äh, innerlich so eine kleine Prognose mache und nicht glaube, dass irgendeiner von diesen Artikeln abgelehnt wird oder so. Letzten Endes, ähm, ist das eine Initiative und äh, die kann man auch unterstützen. Und das möchte ich euch in dieser Stelle auch sagen. Geht einfach mal im Internet auf die Seite www.jeder-mensch.eu und dort könnt ihr euch diese sechs Artikel oder diese sechs Grundrechte auch selber noch einmal durchlesen. Und dann findet ihr unten auf der Seite auch einen Button, wo steht jetzt abstimmen. Wenn ihr dort draufklickt, dann könnt ihr eine Petition unterschreiben, solange sie noch offen ist. Es sind schon viele Stimmen gesammelt. Ich glaube, 160 oder 170.000 Stimmen. Ähm, ne, das nächste Ziel sind 200.000 Unterschriften und aktuell, jetzt wo wir aufnehmen, sind die bei knapp 160.000 Unterschriften, die sie gesammelt haben. Also, wenn ihr das ähm, unterstützenswert findet, dann lasst dort eure Unterschrift gerne da und ähm, auf dieser Seite steht auch noch ein kleiner Text, der sozusagen die Begründung liefert, warum das Ganze eine Initiative jetzt sein sollte. Und die möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Äh, möchtest du das kurz vorlesen, Noah? Oder soll ich das tun aufgrund deiner... Äh Optischen also ich versuch's mal. Ähm, in den
0: europäischen Verfassungen klaffen große Lücken. Umweltzerstörung, Digitalisierung, Macht der Algorithmen, systematische Lügen in der Politik, ungehemmte Globalisierung und Bedrohung für den Rechtsstaat. Nichts von allem, nee. Doch, nichts, von all dem. Nichts von all dem
1: ist angemessen, ich kann es echt nicht lesen. Adressiert. Adressiert. Das wollen wir ändern mit sechs neuen Grundrechten für Europa. Sie durchzusetzen wird nicht leicht. Wir werden dafür jede Unterstützung brauchen in Deutschland, wo wir diese Initiative starten in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aber die Mühe lohnt sich. Gerade in einer Zeit, in der das Virus alles erschüttert, müssen wir etwas Neues wagen. Wagen Sie mit, dann stimmen Sie für die Grundrechte und helfen Sie mit, Europa neue Orientierung zu geben. Es gibt auch eine Stiftung Jeder Mensch e.V. und ähm, dieses Buch, was Ferdinand von Schirach dazu geschrieben hat oder dieses wie auch, Manifest, wie auch immer man das nennen möchte. Äh, sämtliche Einnahmen aus dem Buch fließen eben halt auch in diese Stiftung, die diese Initiative mit rüberbringt ähm, oder mit unterstützt und diese Initiative hat auch äh, einige prominente Unterstützer, das werdet ihr sehen, wenn ihr euch mal auf die Seite begebt, dass da so Leute wie äh, Barbara Schöneberger, Kurt Krömer, und Schirach, <lacht> Schirach selber, Lars Eidinger Puh. und so weiter und so fort, Gesundheit. Danke. Ähm, <lacht> Corona. Corona. Äh, das Ganze halt unterstützen... Und wir würden uns auch freuen, wir werden auch die Tage in unserer Story nochmal mal Werbung damit machen, beziehungsweise auch die Homepage da mal verlinken, dass ihr das dann eben halt auch findet. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr es unterstützt, weil wir grundsätzlich erstmal finden, das ist eine gute Sache. Und äh, natürlich sind wir auch nicht so leichtgläubig, dass wir sagen, die sechs Dinger, die wir jetzt vorgelesen haben, werden genauso irgendwo in den Gesetzestext geschrieben Nein. und dann ist alles geregelt. Ne? Aber es geht ja um das, was in dem Text zum Schluss eben drin stand, das sich Dinge verändern müssen und dass Dinge auch mal, ja, sag ich mal, die, die Politiker, die Gesetze machen, die sollten ab und zu ihre, ihren hohen Turm, in dem sie sitzen, mal zugunsten einer Probebohrung in der Realität verlassen und äh, auf, auf dieser Basis dann mal Gesetze machen und einfach wirklich gucken, was ist denn wirklich draußen los. In Quasi, Ende. ich meine, das ist auch einfach ein guter Ansatz, ein guter Anstoß dafür,
0: in die richtige Richtung zu gehen. Solche Gesetze bieten, wie ich schon zu Anfang erwähnt habe, ein gutes Fundament, um darauf bauen zu können und dahingehend ist das eine sehr schöne Initiative, die man unterstützen sollte und auch muss, meiner Meinung nach, denn letztendlich profitieren wir da alle von und Nachfolgende Generationen ebenso. Es ist ja nicht nur so, dass äh, jetzt die Politiker dadurch einen Rahmen gesetzt bekommen, wie sie bitte zu handeln haben oder unternehmen, sondern langfristig dient das auch unserer Zukunftsgestaltung und eine neue Perspektive zu eröffnen, auf der wir dann handeln können und leben können, die nachhaltig ist, die dem Menschen zugutekommt und auch nochmal die Politik in einem positiven
1: Licht stärkt. So, Genau ja. so ist das. Ja, Brainies, wir hoffen, das Ganze war interessant für euch, ähm, da mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, beziehungsweise aufmerksam gemacht zu werden auf das, was ähm, gerade irgendwie so passiert. Und äh, ja von meiner Seite verabschiede ich mich schon. Nächste Woche werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wenn ein Laden 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr geöffnet hat, warum hat dann die Tür ein Schloss? In diesem Sinne, bis nächste Woche zu unserem Monatsrückblick und letzte Wo äh, Worte gebühren natürlich wie immer dem lieben Noah. Es war schön mit euch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüssi.